1: y tres minutos, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por sintonizar Radio 661.7, gracias por sintonizar con cierto sentido, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, legal, nos acompañan ustedes con sus correos a estas direcciones en las distintas redes sociales. Nuestro correo electrónico es gmail.com En Facebook nos localizan como conciertosentido.es En Twitter mi cuenta es arroba Ramiro Díez. Y en Instagram arroba Ramiro Velázquez Gracias a ustedes y también por supuesto a estas destacadas empresas e instituciones Sin las cuales este programa tampoco tampoco sería posible Gracias a San Viturs que con su equipo de dos profesionales nos lleva, después de conducir grupos por todo el mundo, nos lleva en febrero al mundialmente famoso Carnaval de Oruro. Esto es un carnaval, es un viaje, es un recuerdo lleno de música, de baile y de diversión. Con guía acompañante desde Quito vamos a sentir lo que es estar allí en el Salar de Uyuni, el espejo más, más grande, el espejo natural más grande del mundo. Dicen que es como caminar por el cielo. Vamos a conocer la Capadocia boliviana, lugar increíble allí en el valle de la luna mm, y este recorrido de primerísima categoría incluirá por supuesto lima el cusco machu picchu copacabana oh, la paz y el salar de uyuni en la mejor época del año si ustedes dicen cuando llamen a, a Sammy Tours que escucharon esta promoción en radio sucesos, entonces tendrán un bono de descuento de 300 dólares por la compra anticipada de su reserva hasta el 30 de noviembre. Pregunte también por los viajes internacionales del próximo año y, y los paseos semanales. Llamen al... Este teléfono es fácil, 600-2040. Recuerde que nos espera el carnaval de Oruro, con Sanbitours que tiene su sede allí, frente a la sede de jubilados de Líes el teléfono en las Naciones Unidas y Veracruz, la página sanbitours.com Y recuerden que Sanbitours cumple con nuestros sueños, porque Sanbitours nos acompaña. Recuerden el problemita, el problemita que no te... Problemita, no, problema que no tenía nunca solución, que era el, el de la humedad por capilaridad ascendente, despedazando paredes, haciendo que uno incurriera en gastos para no solucionar nada al final, cemento, ladrillos, pintura, arena, albañiles, trabajos, y al final la pared descascarada, la propiedad desvalorizada, ambientes enfermizos. Kirlie Nova Técnica ha solucionado el problema con un equipo científico y lo garantiza de por vida. Así que comuníquense con ellos. El mail es ecuador.novatecnica.com. La página web novatecnica.com. Dos teléfonos, 098 2600 588 y 098 81 85 798. Y hablando, hablando, recuerden, hablando de internet, siempre piensen, piensen en elegir NetLife el Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Eso es MedLife. La, la página es www.medlife.org. Os llame al 392030. Y recuerden que, que la Universidad de América le hace llegar a usted siempre este mensaje. Usted nació para triunfar. Tiene carreras extraordinarias para que usted elija medicina, enfermería, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos, marketing digital, arquitectura, psicología, derecho y una docena más. Una docena más de, de carreras de la Universidad de Indoamérica. Recuerden que están en La Machala y Sabanillo, Quito Norte. Estudie, estudien en la Universidad de Indoamérica porque usted nació para triunfar. Tenemos mucho para compartir en esta tarde de él. 18, ¿eh? hoy es Loja, hoy es fiesta de la independencia de Loja del año 1820, así que llevan 201 años, 201 años de independencia, 201 años, ¿eh? es una cifra. Bueno, mucho para compartir y un abrazo para Loja con todas sus bellezas, por supuesto. Tenemos grandes amigos y es una ciudad a la que queremos mucho. Veremos con música, doctor Soria, ¿eh? porque tenemos en mil temas para compartir. ...con cierto sentido. Nos encanta este personaje, a veces nos preguntan por eh, personajes... ...que no nos seducen, que no nos enloquecen la verdad... ...pero este es un personaje extrañamente extrañamente desconocido. Si uno dice, bueno, Arquímedes, ya ah, sí, Arquímedes, la gente se acuerda de la palanca de Arquímedes, se acuerda del hombre allí eh, en la bañera saliendo desnudo, lleno de alegría, gritando de Eurea. Lo he descubierto para descubrir un, un fraude que habían hecho con una corona a la que le habían puesto metales que no eran de oro. Ese era... Es Arquímedes. Y uno dice, bueno, Napoleón, claro, hombre, Napoleón ni más faltaba, las guerras napoleónicas. Y así por el estilo, uno va identificando a algunos personajes famosos. Que Newton, que Galileo, que una cosa, que la otra. Pero, pero cuando se habla de Ashoka, así sin H, A, S, H, O, K. Ashoka, la gente normalmente no nos enteramos de quién es Ashoka, no, no lo sabemos. Pero Ashoka es un personaje más o menos, más o menos, del año 300 antes de nuestra era, de la India. Y mm, se me ocurre, cuando leo, cuando leo la vida de Ashoka, se me ocurre que allí hay un paralelismo extraordinario con una historia de un escritor del cual estuvimos hablando ayer. ¿Se acuerdan que ayer estábamos comentando acerca de Stefan Zweig el escritor austríaco, mi escritor predilecto? Mm, y Stephen Zweig tiene obras maravillosas. Todas las que uno quiera leer del personaje son obras absolutamente inolvidables. Pero hay una obra de él que me conmueve a mí personalmente y no solamente me conmueve, sino que me lleva a la convicción de que esta obra debería, debería ser de lectura obligatoria en escuelas, en colegios, en universidades, en todas partes, porque es una obra que le cambia a uno la vida profundamente. Le cambia a uno la manera de acercarse a los demás. Le, le cambia a uno la manera de juzgar a los demás. Bueno, esa obra de Stefan Svay se llama Los ojos del hermano eterno. He hablado de ella muchas veces. No, no he hablado de ella, de esa obra, no. He mencionado el título, pero de la obra no he hablado nunca. Lo cierto es que allí hay un personaje que se llama Virata y ese personaje de la obra de Stephen Svay, que él mismo reconoce que es una leyenda, tiene un notable parecido con este personaje Ashoka de 200 o 300 años antes de nuestra era. Enseguida vamos a ver quién fue Ashoka para que nos enamoremos del personaje. Con cierto sentido. Rápidamente, recordemos eh, a Shoka. Shoka es un eh, personaje de la India antigua de hace 2300 años y era, tengo entendido, tengo entendido, no, era, era un, un emperador y sucede que, claro, en aquella época los estados no estaban todavía configurados, los imperios tampoco y eran muy frecuentes las guerras en todas partes, las guerras territoriales, cada rey, cada reyesuelo, cada príncipe, cada monarca, cada emperador, queriendo ser dueño del mundo. Tenían medio planeta a su disposición y eso no les alcanzaba. La soberbia humana es, es algo que no tiene... La soberbia y la ignorancia humana, humanas no tienen límites. Sucede que cuando uno mira las guerras, son unos tipos que son dueños de la mitad de, de Europa y quieren la otra mitad para ellos también, ¿no? Bueno, así que si miramos la historia de Europa, es a lo largo de siglos y siglos y siglos es la matazón, eran los otros, porque yo quiero más grandeza para mi reino. El Oriente no era ajeno a esta demencia humana. El Oriente era también un escenario de inmensas, terribles, dramáticas guerras, de las cuales normalmente no tenemos mucho conocimiento, porque cuando a uno en el colegio le enseñan la historia universal, esa historia universal se, se limita a la historia de Europa y a la historia de América como si el resto del mundo no hubiera existido. Pero cuando uno escudriña un poquitito en la historia de, del oriente, del oriente lejano, de la India, China y demás, encuentra que eran pueblos igualmente guerreros y violentos como nosotros. Lo cierto es que Ashoka era un poderoso emperador de cualquier dinastía de esas, no tiene importancia, y en un momento dado participa en unas guerras de reconquista. Sucede que en una serie de batallas Escuchen esta cifra, en una serie de batallas mueren, pero una tras de otra, no no era una, una batalla hoy, la otra en 10 años, no, eran batallas de semana tras semana, o pasando un día, mueren más de 100.000 personas, ¿saben lo que son 100.000 personas muertas en una batalla?, 100.000 personas muertas en una batalla equivalen a las 100.000 personas que mataron los norteamericanos con la bomba en Hiroshima. Pero esto es 1945. Y una sola bomba. Pero 100.000 personas muertas significa verle la cara al enemigo al que vamos a matar, cortarle la cabeza, pasarlo con un sable. 100.000 muertes de estas. Nos horrorizamos con 200, 300 en, en la penitenciaría de de Guayaquil que, que tenemos toda la razón para hacerlo. Pero aquí no eran 300 muertes, eran 100.000 muertes. La violencia del ser humano no tiene límites, la insensatez del ser humano no tiene límites. Todo en nombre de algún dios, de algún imperio, de algún reino, de cualquier cosa de esas absolutamente absurdas. 100.000 muertos. Y otras 150.000 personas... Fueron desplazadas, huyeron del terror para no ser víctimas. Entonces, este señor, emperador y todo lo que se quiera, cuando se acercó al campo de batalla y vio aquella matazón absolutamente absurda, decidió hacer un switch off en su cerebro, un cambio total en su cerebro. Y enseguida vemos qué, qué le pasó. Recuerden que la Universidad de Indoamérica tiene modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado. ¿Y quieren saber cuál es la oferta académica? Bueno, me demoro un momentito, pero escúchenla. Ingeniería en Tecnología de la Información, Trabajo Social, Ingeniería en Seguridad Industrial, Ingeniería Industrial, Educación Inicial, Educación Básica, Diseño Gráfico, Ciencias de la Computación, Contabilidad, Auditoría, Derecho psicología, arquitectura, marketing, digital, biodiversidad y recursos genéticos, administración de empresas, medicina, enfermería, todo lo que cualquier gran universidad del mundo puede ofrecer, lo ofrece la Universidad Indoamérica. Recuerden que el campus en Quito está en La Machala y Sabanilla, Quito Norte. La Universidad de Indoamérica le hace llegar a usted este mensaje porque sabe que usted nació para triunfar. Con cierto sentido. Volvemos con Ashoka, que es un personaje que a mí particularmente me conmueve mucho. Él era un emperador y como emperador era un animal violento, irracional, dispuesto a cualquier cosa por ampliar y por perpetuar su imperio, su gobierno. Y bueno, no se, no se portaba distinto a los demás, ¿no? Parece que el poder crea esas formas de locura verdaderamente monstruosas. Entonces... Ashoka en un momento dado participa, no él participa, pero su gente, participa en una serie de batallas que dejan 100.000 muertes y dejan más de 150.000 personas que huyen de sus hogares. Es un, es un genocidio brutal. Estamos hablando del año 300 antes de nuestra era, aproximadamente. Cuando Ashoka se percata de esto, sufre una gran conmoción y no solo eso, sino que poco tiempo después está como testigo en una cárcel, en la que están torturando a un prisionero budista. Y el prisionero budista conserva la calma en medio del tormento. No se oye un ay, una caja, un lamento, no. Impertérrito el personaje, como si no fuera con él. Entonces, eso significa una conmoción espiritual profunda para Shoka que decide convertirse al budismo. Hay que recordar que el budismo, el budismo es una religión más antigua que el cristianismo, el budismo es de 500 años antes de nuestra era, y de hecho hay una serie de, de relatos del budismo que son tomados después por, por el cristianismo. Eh, hijo de una virgen, por ejemplo, eh, caminar sobre el agua... Por ejemplo, curar leprosos es otro caso, devolver la vista a un invidente, resucitar un muerto. Esas cosas estaban ya narradas en el budismo y vuelven a ser narradas por el cristianismo 500 años más tarde. Bueno, como quiera que sea, dejando a un lado eso, eh, el budismo no tiene 10 mandamientos. No tal cosa, no tal otra, no tal otra, no tal otra, no, no. De hecho, es una religión eh, que podríamos llamar una religión atea, porque es una religión eh, que está entre sus normas, aquella de no creerás en dioses. Entonces, ya, es una religión atea. Aunque, lamentablemente, todas las religiones o todos estos grupos, eh, todas estas tendencias filosóficas sufren en algún momento alguna desviación y muchos budistas despistados han hecho de Buda un dios. Lo han endiosado. Hay que ver las estatuas que le tienen en China, por ejemplo. Bueno, es una locura. Son estatuas las más grandes del mundo. Acostado ahí, Buda, recostado, pero son más grandes que la estatua de la libertad <ríe> y que el Cristo del Corcovado. Bueno, en todo caso, más allá de que algunos budistas despistados hayan convertido a Buda en un dios, el mandato de él era ese, o la primera base de su religión, era, no creerás en dioses y el segundo que, que es finalmente el único mandato el único mandato de Buda que debería ser tomado en cuenta por todas las demás religiones por todos los grupos humanos y sobrarían 10 mandamientos y 20 y 50 y sobrarían leyes y no habría necesidad de abogados de policías, de ejércitos, de cárceles, de nada el mandamiento de Buda es no hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Eso. Simple, ¿no? Simple. Sobran todos los códigos penales del mundo. Sobran todas las leyes. Sobran todos los abogados, las cárceles, las rejas, las alarmas, los policías, los ejércitos, las armas. Sobra todo. No hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. Ya, yeah. suficiente. Bueno, en todo caso... Ashoka terminó por hacerse budista, porque dijo, bueno, no puede ser, no puede ser que yo esté buscando la felicidad en matar a los demás, no puede ser que yo esté buscando la felicidad en ampliar un territorio si ya tengo a media India o a toda la India para mí, no puede ser esto, no puede ser el sufrimiento y el dolor base de, de mi alegría, no, no puede ser esto. En todo caso, el tipo se convierte al budismo y enseguida les cuento ahora sí qué fue lo que hizo. Recuerden que ya llegó la Navidad y vuelve el bazar navideño al centro comercial La Esquina. Así que allí va a encontrar hermosos regalos. Disfrute de una... De un ambiente muy agradable, con música y sabores de la época. Nos esperan el sábado 20 de noviembre, de 15 a 20 horas. Y el domingo 21, el 21 de noviembre, entre las 10 y las 18 horas. Esto en el Centro Comercial de la Esquina, Cumbayá, que está allí en la avenida Pampita y Chimborazo, frente al reservorio. Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto
0: sentido.
2: A esta hora, recuerde que, campeón. Es aquel que se levanta cuando todos los demás caen. 15 horas, 36 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
0: Las aves callan y el jacarandá canta con su follaje.
2: En pocas palabras, la poesía dijo
0: Las aves callan Y el jacarandá canta con su follaje
2: Sigue con ustedes Ramiro Diez Con Cierto Sentido
4: Recuerde
1: que si desea disfrutar de una experiencia gastronómica memorable Restaurante Casa Gangotena es la opción perfecta Con su concepto de cocina mestiza Así que si usted es de las exquisites Visítelos y viva esa experiencia en su bello restaurante O también, si está en plan de no me muevo, me quedo en casa Tranquilo, desde la comunidad de su casa Ordene a través de la página web www.casagangotena.com O comuníquese es una experiencia que recomendamos. Comuníquese con el 097 999 995. Eso es Restaurante Casa Cangotena. Ya, finalmente estábamos con Azoka y ahora sí dejamos al personaje tranquilo porque estábamos recordando que él era un, un guerrero más que tenía alguna de esas religiones de tantas que en el mundo hay. Hoy hay más de 3.000 y más religiones. Entonces, en aquella época, imagino que había mucho más, porque eh, entre los grupos religiosos se van exterminando o se van imponiendo y van intentando establecer ciertos monopolios, religiones mayoritarias Pero en épocas antiguas, imagínense, si hoy hablamos de más de 3.000 religiones en el mundo, Hace dos o más años, entonces eran esa misma cifra multiplicada por 100 Bueno, como quiera que fuera, ¿eh? en esas guerras absolutamente absurdas, yo no sé si es un pleonasmo <risa> hablar de guerras absurdas, pero bueno, en esas guerras
4: eh,
1: no había límite al terror, a la insensatez, y entonces en esa época más de 100.000 muertes, en dos, tres, cuatro batallas seguidas, más de 150.000 personas desplazadas que lo perdían todo, y enseguida Soka uh, empieza a ver, uh, en calidad de, de testigo nada más, cómo torturan a un prisionero budista, uh, porque el budismo estaba prohibido en aquel entonces. Pero descubre en aquel prisionero budista una entereza de ánimo, una fortaleza de carácter que no se quebraba y no se lamentaba y nada, no pedía no pedía clemencia, su tranquilidad, su espíritu, su mente estaban puestos en otra parte. Y entonces soka tipo inteligente, dice, hombre, creo que este tipo me ha enseñado más que, más que todo el mundo, en toda la vida. Así que yo, yo yo buscando mi infelicidad con más territorio, con más riqueza, con más tierras, con, con más gente, ¿pero qué es esto? Qué, es, qué insensato, ¿no? causando dolor y miseria y angustia y muerte, esto no tiene sentido. Entonces empieza a convertirse al budismo y finalmente se hace budista y deja de perseguir al budismo. Porque él dice, no, aquí yo creo que la, la solución no es cortar la cabeza al otro, porque crea o no crea, no, no es eso. Dejemos a los dioses a un lado, la idea es que vivamos nosotros como seres humanos. Entonces primero recordemos aquello de no hacer al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Eso es elemental. Sobran todos los mandamientos. Punto uno. Punto dos, la felicidad está en ayudar al otro, en ser justo, en ser bueno, en ser solidario. Bueno, y en una serie de cosas así por el estilo, una serie de valores que durante más de dos mil años a nadie le han importado. Pero Ashoka dice, por lo pronto, por lo pronto, cesan todas las persecuciones religiosas contra cualquier grupo que fuere punto uno, punto dos estos principios sé bueno, sé justo sé tolerante, sé respetuoso sé solidario intenta ayudar al otro estos principios no van a quedar ahí en el aire, no los vamos a escribir en piedra y ordenó la construcción eso se llama tulpas digamos eso placas de, de roca, de piedra, ordenó la construcción de más de 100.000 rocas talladas a mano en los cuales se establecían los principios elementales. Sé bueno, sé justo, no hagas al otro lo que no quieres que a ti te hagan, sé solidario, intenta ayudar a los demás y esas 100.000 rocas Principios éticos. No religiosos, porque ahí no se ha hablado de ningún dios ni salgamos a matar al otro, no. Principios éticos. Sé justo, sé bueno. No hagas al otro lo que no quieres que a ti te hagan. Esas 100.000 rocas las distribuyó por toda la India. Y por eso la India se hizo un país, un, un país budista. Después de la India pasó a China, de China pasó al a Japón, en fin. Pero por lo pronto... El budismo se mantuvo, esto es muy bonito, ¿eh? el budismo se mantuvo como religión absoluta, dominante, y bajo una misma forma de gobierno, además, durante más de dos mil años. Es la forma política, y es el gobierno que más ha durado en la historia de la humanidad, porque es desde la época de soca de hace dos mil trescientos años, hasta el año 1800, por allá 1850, cuando llegan los ingleses y dicen, no, no, este territorio es nuestro. Y utilizan ese territorio para, ¿saben para qué? Para sembrar opio. Para, perdón, para sembrar amapola y procesar el opio y vendérselo. Qué inmoralidad, esto ya lo hemos contado, y se lo vendían a la China. Entonces, los ingleses eran un estado narcotraficante. Pero así como se oye, ¿no? Sembraban la amapola, sacaban el opio, lo procesaban y se lo vendían a la China. Y cuando los emperadores chinos se dan cuenta de que el opio está acabando con el pueblo chino, dicen, oiga, no hace, eh. vamos a combatir aquí el narcotráfico y el consumo. Entonces, Inglaterra lo que hace es invadir con sus tropas, bombardear los distintos puertos chinos y ahí es cuando o se apropia de Singapur y de Hong Kong y de todas estas zonas que duraron hasta hace poco en ¿eh? propiedad de Inglaterra. Entonces, Inglaterra se apoderó de aquel, de aquel continente, pero miren la inmoralidad. los Inmoralidad uno, los traficantes de, de opio británicos, people, gente británica, los británicos traficantes de opio tenían pasaporte diplomático en, en la India. ¿Cómo, cómo se llama el, el mexicano, hombre? ¿Cómo se llama? El chamo, el chamo Guzmán, ¿cómo es? ¿Cómo el chapo? Es que yo no lo conozco personalmente, pero inicio sí, bastante. Bueno, el chapo Guzmán, es como si el chapo Guzmán tuviera pasaporte diplomático en los Estados Unidos, ni más ni menos, inmoralidad uno. Inmoralidad 2, para que nos demos cuenta este cuento, es que la moralidad, la legalidad, el derecho, la ley, inmoralidad 2. Mientras ellos obligaban, cañoneando puertos e imponiendo sus normas en la India para que la gente siguiera consumiendo opio, en Inglaterra le aplicaban la pena de muerte a los consumidores. Mike. como dirían los británicos, oh Mike. Oh my goodness. Bueno, vayamos, vayamos con música Y volvemos en un momento Con
0: cierto sentido
1: El jazz es una de las... Eh... Géneros, es uno de los géneros musicales más especiales, con una historia a veces metida entre nebulosas, pero sin duda alguna con más de un devoto en el planeta Tierra, en todas las culturas, a todo lo largo y ancho del planeta. Se pregunta uno de dónde surgió esta música que tiene todas las raíces, tiene todo el ADN del pueblo negro, del pueblo afro. Hay que recordar que New Orleans, en Estados Unidos, fue un centro de llegada de esclavos negros en su momento. Y cosas de la vida. A ellos les prohibían tocar tambores. ¿no? Les prohibían tocar tambores porque eso era música de, de negros, es decir, es música de, del demonio. Entonces, con esos tambores y demás, y la percusión por aquí, la percusión por allá, mmm, Estaban invocando al demonio. Pero la gente necesitaba la música para escapar de sus angustias, de sus pesares, de sus trajines cotidianos. Y entonces cuentan que empezaban a cantar sus tristezas en sus propias lenguas. Eh, y por eso ese tono, aunque no pareciera a veces, ese tono melancólico, dirían los brasileños, lleno de saudades, del, del jazz. Y entonces, para compensar la, la falta de timbales y tambores, se acompañaban de la mano y batir de pies en el suelo y demás, y estaba prohibido, por eso el jazz no se baila además, estaba prohibido bailar, ¿eh? a los negros ¿no? A los negros les prohibían bailar, entonces hombre, ¿cómo iban a bailar un vals bienes? pues imposible, así que en esta zona del sur de los Estados Unidos llegaban miles, llegaron millones de hecho millones de esclavos que fueron dejando su huella musical y cantaban entre ellos. Y hay una expresión, bueno, slam, ya desaparecida, ¿no? De los, mmm, ah, de los afros, cuando decían, por ejemplo, atención, bueno, esto parece increíble, pero el chévere, el chévere es también una expresión africana, ¿ya ¿sí? es? Chévere, chévere es una expresión africana, que ya se metió en muchas lenguas. Yo nunca la pronuncio, pero bueno, se metió en muchas lenguas. Y en aquella época también existía otra expresión para decir, yo estoy chévere, estoy bien, estoy bacano, estoy tranquilo, estoy relajado. Es I'm jazz, jazz. To be jazz. Estar bien, estar tranquilo, estar, ahora dicen cool, ¿no? To be jazz. Estar tranquilo, fresco, relajado. Y entonces la música los hacía sentir a ellos algo así. ¿ya? Era algo para to be jazz. Algo para estar relajados, tranquilos, en ese plan. ...de la melodía y de sus cantos marcados por la nostalgia... ...cultores, cultores del jazz en nuestro país... ...yo conozco a uno que se llama Rafinsky, Rafinsky Albarrán... ...y no solo es un cultor del jazz sino que es un compositor también... ...y está aquí con nosotros, Rafinsky Albarrán... ...gracias por estar acá...
5: ...muy buenas tardes Ramiro y todos los oyentes... ...muchas gracias por haberme invitado acá a la radio... Y pues sí, estamos eh, precisamente eh, invitándoles a compartir una, una velada de jazz para el día de mañana y pues comentarles un poco sobre eh, lo que he estado trabajando dentro del Jazz fusión aquí en, en el Ecuador.
1: La velada de mañana es en, en la casa Edwards, que está ahí en la Rea, la Juan Larrea y Río de Janeiro. Río Exactamente. De Janeiro. Ya, pero pues a las... ¿Qué horas? ¿A las 7 de la noche?
5: Eh, sí, 7 y media de la noche está convocado. Sí, eso
1: vamos, vamos a hablar enseguida. Primero cuéntenos usted cómo se entusiasmó por por una por un género musical tan curioso como el, como el jazz.
5: Con todo gusto, claro, Ramiro. Eh, bueno, yo empecé tocando primeramente el saxofón. Eh, el, el saxofón lo empecé tocando desde muy niño, desde los 15 años aproximadamente y pues eh, me apasioné de este instrumento bastante, un instrumento que tiene todo para apasionarse de, de la música y que pues eh, representa mucho al, a este género del jazz. Pues
1: imagínese claro. bastaría como preguntarle a Bill Clinton ¿Ah? <risa> claro. Bill Clinton ¿se sí, acuerda cómo tocaba el saxofón Bill empezó, Clinton?
5: Sí, sí, y ahí, ahí, se, ahí se corrigió un poco Bill Clinton Eso
1: <risa> el saxofón y Mónica mmm, Lewinsky
5: eran lo mejor de Clinton. Sí, lo que más eh, bohemia tenía. Bueno. Sí, pues continúe eh, pues yo, eh, con esto de la pero música. entonces usted
1: tiene una formación musical clásica.
5: Eh, no, yo soy eh, autodidacta. Autodidacta. Para autodidacta, sí. Oye, pero 100%. coger un
1: saxofón y hacerse autodidacta es como si usted me dicen Ramiro Montes en esos es submarino y maneje. el hombre yo cómo hago para manejar un submarino. Sí,
5: pues, sí bueno, en el colegio eh, militar estaba yo, que no, de lo militar no, no me llamaba nada la atención, pero lo que me llamó la atención fue los talleres de música. Que bueno, allá lo que
1: le enseñan es a tocar la trompeta.
5: La, exacto, la trompeta. Pero bueno, yo estaba en los talleres de música y me enamoré del saxofón. Ah, caramba. Sí, ahí estaba el eh, maestro Iván Alomoto, que siempre le tengo estima porque empezó a enseñarme todos estos instrumentos de, de viento y de caña, que son clarinete o boe, y finalmente me quedé con el saxofón. Y ahí lo seguí. ¿Por qué el
1: saxofón? ¿Por qué no la trompeta? ¿Por qué no el clarinete? ¿Por qué el saxofón? ¿Tiene unas voces muy parecidas a las humanas, quizás?
5: Eh, bueno, es una forma de expresar, ¿no? Una forma de expresar. Y sí probé un poco la flauta, la trompeta y, bueno, me quedaba sin aire. Ya, ¿no? Cogí el saxofón y sonó de una. El profesor se, se, se emocionó, se sorprendió. Y, bueno, luego me dejaban llevarme a la casa, el instrumento, todo. Y entonces el profesor dijo, hombre...
1: Casi que el saxofón no encuentra Rafinsky. Exacto. Porque no, realmente el saxofón fue el que lo encontró a usted.
5: Exactamente. Y él, él intentaba enseñarme el método clásico, ¿no? Y veía que yo más tocaba de oído y de forma autodidacta y que me gustaba el jazz. Entonces, me dijo que él me recomendó estos eh, métodos de swing para eh, hacer estos ejercicios. ¿Usted ha asustado
1: alguna vez el saxofón? ¿Cómo lo interpreta Vinicio Soria?
5: ¿Vinicio? Sí. Ah, no. No, no lo escuchaba. No
1: bueno, yo sí lo escuché le dije, Vinicio, dedícate mejor a la ingeniería mecánica. <risa> no, hombre, pura broma. Si el saxofón no hay mucha gente que lo toque, realmente no hay mucha gente que lo interprete.
5: Eh, bueno, sí, pero esa es una, una pasión bien, bien linda.
1: ¿Podemos escuchar
5: un poquitito ahí de lo que
1: está sonando al fondo? <risa> Eso se llama Puerto Quito, ¿no? Puerto
5: Bu Quito Boogie, es un álbum que hice eh, de los viajes que he tenido a, de trabajo eh, pues, eh, en Puerto Quito, y es un boogie boogie mezclado con, con música tropical.
1: Bueno, la ambición de todos los católicos del mundo es ir un día al Vaticano. Me imagino que usted iba a New Orleans.
5: Claro, sí, sí, tenía bastante pendiente ese viaje y finalmente cuando lo pude hacer, eh, completé pues esta vivencia, esta investigación y eh, luego de este viaje eh, compuse el álbum eh, Jazz Boogie and Roll número uno, que hice pues los temas de, de Boogie Boogie con Honk, con Jazz, todas son fusiones.
1: ¿El jazz tiene letra no?
5: Eh, sí, 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 de hecho. Louis Armstrong, el yes, Louis Armstrong Sí, pero,
1: pero normalmente el jazz no tiene letra. Normalmente... Eh, hay, unas, sí?
5: hay unas improvisaciones de... que hacen con la voz y son, es, son sonoras, ¿no?
1: Eso es maravilloso.
5: Sí, me parece maravilloso, pero... Hágalo,
1: hágalo un poco, que ya lo hizo, lo hizo muy bien.
5: <risa>
1: Sabe que una vez hay, hay unas... Yo no puedo imitarlo, por supuesto, pero hay unos recursos de Louis Armstrong, cuando empieza a, blum, blum, a hacer ruido, unos ruidos raros, sí, ¿sabe de dónde viene eso? Explosivo. Porque una vez estaba haciendo una grabación en estudio y, por ejemplo, What a Wonderful World no era eso, pero era algo cantado, y se le cayó la hoja de papel y entonces mientras se la pasaban, él hacía bum, bum, pam, bum,
5: Sí, un carisma y, y cuando un... se lo pasaron
1: ya oh, se empezó a leer y, y, y eso gustó tanto que él después lo incorporó.
5: Sí, 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 el hombre era carismático y tenía un, un swing bastante característico.
1: Muy bien, mañana, mañana siete, siete y media en Casa Egüez, pues, eh, ¿qué va a interpretar usted? Sí. ¿Va a estar solo solo usted o, sí, sí, o con sí, un bueno, acompañamiento? Por
5: esta, por esta ocasión lo haré eh, solo pues, en, ahí en el café de la Casa de Egües e interpretaré unos temas de jazz, unos estándares y algunos de mis temas que he compuesto, algunos de, de un álbum, otros de otro, lo, lo estaré interpretando. Bueno, cuando digo acompañamiento
1: no, no me refiero necesariamente al baterista y tal, sino ¿qué, qué acompañamiento sugiere usted? ¿Una, un, una cerveza, un vinito...? <risa>
5: Porque, ¿Con sí, sí, qué se ser. escucha bien el jazz? Con, con un canelazo, pues. Un canelazo.
1: O whisky, ¿no? No sé.
5: Eh, no sé, no sé. Yo no soy
1: bebedor de whisky.
5: Con un vino podría ser el whisky para un blues, tal vez. Ya. ¿Ya?
1: ¿Cuál es la diferencia entre un blues y un jazz?
5: Eh, yo creo que son como algo, algo así como primos, diría. Como bien lo mencionaba nacen de esta, de esta forma de expresión de, de todo este pueblo afroamericano y de la fusión de, de la música del mundo ahí en, en Norteamérica y que venía un poco de Francia también y pues eh, los dos tienen eh, una rama diferente pues, de, eh, en acordes, en, en melodías que son características de cada uno inicialmente salió primero el blues ¿no? pero eh, yo diría que son como una especie de primos musicales
1: el, lo del blues es una expresión bien especial, bien bonita Porque en inglés se dice to be blue Para decir que uno está nostálgico, no, triste, sí, sí, acontecido por algo Y entonces el blues es esa música que lo arrastra uno un poquitito Y por la tristeza sin, sin letras Es bastante
5: emocional De hecho yo empecé antes de hacer jazz empecé haciendo blues Con algunos grupos y eh, básicamente de oído que yo saqueaba las, las escalas pentatónicas, que son las que se usan principalmente en el blues, y de ahí toda la improvisación que hacía, no sabía lo que hacía, pero era más algo sentido, algo, algo de bastante emoción, obviamente caía en el tiempo del, del blues, pero era bastante emocional.
1: Rafael Rafinsky, Rafinsky Albarrán, eh, sus citas, sus invitaciones por mañana, Casauers, a las 7 y 30 de la noche.
5: Exactamente, están todos cordialmente invitados, igual todos los que están escuchando por ahí, me pedían que les mande saludos, don Ramiro, a, a Nicolás, creo que, porque realmente bastante admiran su, su programa, pero ah, están gracias, cordialmente gracias. invitados.
1: Y eso que no me han escuchado tocar el saxo.
5: <risa> sí, sí, están cordialmente invitados y pues, ahí nos veremos.
1: Muy bien, la cita es, ¿qué es en la... Manuel Larrea, Río de, Río de Janeiro.
5: Exactamente, en la Galería. la Galería. Ahí es un lugar
1: delicioso porque es una casa muy bonita, muy acogedora, es una casa histórica, con un patio bellísimo, su cafetería, se tomó la cervecita, el vinito, está muy bien aquello. ¿eh?
5: Muy bien. Sí, sí, es la Galería es de piedra.
1: Y como el lugar es tan especial, no requiere ningún equipo de, de amplificación, ¿no? No,
5: no, no, para las pistas, eh, bueno, sí, pero la de la ahí para el saxofón, eh, no, porque se amplifica se directo. naturalmente. Claro, claro. claro.
1: Muchísimas gracias, maestro. Gracias por estar acá. Bienvenido. Y, y saludos a, a la linda gente de Casa de Muchas
5: gracias, Ramiro. Salúdenme a Pavel no,
1: también, hombre.
5: Le, El listo, pintor, listo. hombre. Tengo Con una ahorita
1: de él en casa. ¿eh? Algún día se la muestro. Bueno, muchas gracias.
5: A usted, Ramiro, muchas gracias por, por la invitación y felicidades por su programa. Siempre, siempre sabía pues, escucharlo y muy agradecido de estar aquí. No, hombre, gracias a usted. <risa>
0: Con cierto sentido Unos consejos comerciales Y regresamos Con cierto sentido
2: A esta hora recuerde que El gran secreto del éxito Es estar preparado cuando llega la oportunidad 16 horas 11 minutos
3: Inicio de espacio
0: publicitario
2: Sigue con ustedes Ramiro 10.
0: Con cierto sentido
1: Ay, qué tema complicado! Bueno, ¿cómo va a cambiar la expectativa de vida en un futuro? Bueno, necesariamente si va a cambiar es en un futuro. Es decir, en el futuro, ¿qué expectativa de vida tendremos los seres humanos? Hay muchas complicaciones frente a esto. Porque los seres humanos eh, vivimos más el momento, pero no alcanzamos a imaginarnos realmente lo que va a suceder en el mundo. Entonces sucede, pasa lo siguiente, hace 150.000 años la expectativa de vida de nosotros los seres humanos era de apenas 18 o 20 años, esto era dramáticamente fuerte porque todos los niños, ahí donde estaba Vinicio, usted, la otra señora, el que va ahora conduciendo su auto, yo también, todos, Hace 650.000 años éramos niños huérfanos, todos, porque nuestros padres morían a los pocos meses, o dos o tres años, mucho, que hubiéramos nacido. Es decir, teníamos un recuerdo muy borroso de nuestros padres si es que teníamos algún recuerdo de ellos. Y era el grupo, la tribu, el clan, quien se encargaba de sostenernos, de protegernos, de ayudarnos, de alimentarnos, de llevarnos, de traernos con toda la carga que esto significaba, ¿no? la carga la carga económica, porque eran niños de dos o tres años que no producían, no cazaban, no recolectaban, no, cazaban, no hacían nada, sino había que alimentarlos y había que mantenerlos, y por eso estamos todos aquí, por la solidaridad del grupo, y no solamente había que alimentarlos, sino cargarlos, venga, llévelos, tráigalos, corramos con él, que no se lo coma ese animal, huyamos porque viene el enemigo, todo esto. Entonces, hace 150.000 años, nuestros padres morían de 18 años y nosotros no teníamos ningún recuerdo de ellos, absolutamente no. Alcanzábamos a tener el recuerdo de los que ya nos cuidaban de 14, de 15 años, pero de ahí para adelante ya no más, o de ahí para atrás ya no, nada. Pero... Empezamos a, a cambiar las circunstancias y hace ya 10.000 años con la agricultura empezamos a, a vivir un poco más porque la vida era menos azarosa, menos complicada, ya dependíamos menos de las estaciones, menos de la casa, menos de ir por aquí o por allá, sino que ya teníamos cierta cantidad de alimentos que nos permitían sobrevivir. Pero en la época de, de Shakespeare, Estamos hablando de, ¿qué año? Mil, ¿1.600? ¿1.600? Más o menos. En la época de Shakespeare hay una obra de este autor británico, de, de este autor inglés, en la que le rinde homenaje a Enrique el Viejo. Enrique el Viejo por haber llegado a tan avanzada edad. ¿Saben cuántos años tenía Enrique el Viejo en la obra de Shakespeare? Tenía 47 años. Y entonces ya hace 500 años tener 47 era tocar el techo. Para 1950, no voy, para 1950 no, para 1900 la expectativa de vida era de 50 años, un poco menos. Imagínense aquello. En 1900, es decir, nuestros bisabuelos, bisabuelos, abuelos y bisabuelos, tenían eso, una expectativa de vida de 50 años y se acabó la historia. Pero a partir de la penicilina entonces se aumentó la expectativa de vida y pasamos a tener 60, 70 años y hoy hoy la, la, media, la media está por los 80 y un poquitito más, tal vez en algunas partes, pero hay algo muy grave, muy grave, muy grave, y es esto. Para que lo piensen los señores economistas, sobre todo los economistas, que son los asesores espirituales de los políticos. Hoy, de cada niño que nace, de cada niño que hoy nace, dos de cada tres, o mejor, dos de cada tres niños que nacen van a vivir más de 105 años. Dos de cada tres. La pregunta es, ¿cómo van a ser los jóvenes del futuro para atender cada jovencito, para atender a una persona de más de 100 años, a dos personas de más de 100 años? No habrá gente. No habrá gente para atender a dos personas por cada una. No habrá gente para atender cada uno a dos personas de más de 100 años. Para atenderlo en ningún sentido para sostenerlo, para alimentarlo, para protegerlo, para ayudarlo, para cuidarlo, para sanarlo, para nada. No, no, hay, no hay posibilidad alguna. No hay, no hay cómo. Obviamente no podemos decir entonces que acabemos con los viejos, ¿no? Que era lo que proponía una señora del Fondo Monetario Internacional. No, no. La solución no es acabar con los viejos. La, la solución entonces es repensar el modelo económico. ¿Cómo tiene que Pensarse el mundo, cómo tiene que organizarse el mundo para garantizar una vida digna, sostenible a dos de cada tres personas cuando, cuando lleguen a esa edad. Y cuando ya pasen de los 70, 80, 90, 100, ¿cómo vamos a hacer Dos de cada tres personas van a, van a tener esa edad y cada vez habrá menos jóvenes cada vez, Uf. entonces cada vez nos reproducimos menos y los pocos que se reproducen van a vivir más de 100 años, el mundo no está hecho para eso, el modelo económico no está hecho para eso. Bueno, ahí queda la inquietud, ¿eh? ahí queda la inquietud porque a veces me pregunto ¿y cómo solucionar eso? y no le encuentro muy clara la salida. Vayamos con música, doctor, doctor Soria desde siempre, desde siempre hubo un problema que la humanidad nunca pudo solucionar y fue el problema de la humedad por capilaridad ascendente que despedaza paredes, que crea ambientes enfermizos, que desvaloriza propiedades Valían, sí, valían albañiles, arena, cemento, pintura, valían dos meses o tres meses. Y después vuelve el problema. Es decir, finalmente no valían. Por eso la solución es nueva técnica que garantiza de por vida. Esa es la garantía, de por vida, la solución al problema de la humedad por capilaridad ascendente. El mail de ellos es ecuador.novatecnica.com, La página web novatecnica.com. 098 es el teléfono. 098... 26 y 098-8185-798
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez Con cierto sentido
1: ¿Qué? ¡Ay, qué biografía recomiendo de, de Humboldt! Yo leí en alguna ocasión una biografía de Humboldt de una señora alemana, que yo recuerdo el apellido, es Meinert, Meinert, Meinert pero no recuerdo exactamente su nombre completo. Era una señora verdaderamente conocedora de Humboldt y nos trae una, la señora es alemana, nos traza una imagen muy muy seductora de este personaje que en el siglo 1700 al siglo 19, perdón, en el siglo 18, eh, a inicios del XIX, es el personaje, el científico más conocido del mundo. Eh, esto es increíble decirlo en una época en la que no existían redes sociales, ni internet, ni Twitter, ni radio, ni televisión, ni nada, nada, no existía nada de esto. Sin embargo, el mundo se postraba ante la sabiduría de Humboldt y ante la fama que lo rodeaba. Era un hombre, primero que todo, hay que recordar que era el varón von Humboldt, Alexander von Humboldt. Entonces pertenecía a la nobleza alemana, que ya era una serie de puntos a su favor. Era un hombre verdaderamente rico en Alemania. No era una nobleza jiji jaja de, de títulos nomás, no, era extraordinariamente rico. Pero eh, todo su dinero le hubiera servido, aunque todo su dinero le hubiera servido para, para vivir como, como un gigoló, como un viva la vida en, en Europa, en Alemania, en Europa en general. Simplemente dijo, no, 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 lo mío está en conocer, lo mío está en saber, entonces para eso tengo que viajar. Recordemos que eran otras épocas muy complicadas y si alguien quería conocer tenía necesariamente que viajar. Si sí quería conocer, aprender, tenía que viajar. Y cuando tiene 33 o 34 años, Humboldt, Humboldt regresa a Europa y a su regreso, bueno, ya esto lo hemos contado, es cuando encuentra a Bolívar, pero además de eso, es cuando le enseña a Bolívar una pintura que él mismo hizo cerca del, del chimborazo. Y, y Bolívar conoce, Bolívar siendo latinoamericano, conoce el chimborazo en Europa lo conoce a través de de una infografía de una pintura de Humboldt y eso es lo que lo lleva a él después a a su ascenso al chimborazo y a escribir aquel texto en el que delira y justamente se llama así mi delirio sobre el chimborazo pero Humboldt era tan famoso que hay que recordar que él inclusive está en los Estados Unidos y algunos le critican su papel político porque dicen que él es el que le habla al presidente norteamericano, que en ese entonces era Jefferson, le habla de qué importante, ¿no? qué importante si sí, Estados Unidos conquista ese territorio mexicano y en efecto le quitó después a México, le quitó un territorio equivalente a dos veces a Argentina. Imagínense aquello, es el despojo territorial más grande en la historia de la humanidad. Y dicen que Jefferson fue el hombre que le dijo, venga, hombre, presidente, esas tierras ahí, qué bien estarían, ¿eh?, bajo el control de los Estados Unidos. Dicen eso. Posiblemente sí, posiblemente no. Lo cierto es que él viaja a Estados Unidos y, pero él no viaja para entrevistarse con el presidente, ¿no? Él viaja y va a, a utilizar Estados Unidos como escala para seguir a Europa, su regreso a Europa. Y cuando va a salir... La policía o la aduana o lo que fuera, algunos funcionarios, le impiden que salga. Porque dicen, no, 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 el presidente Thomas Jefferson necesita hablar con usted. Y como no había teléfono, no, no había nada, entonces vaya, vaya donde el presidente Thomas Jefferson que quiere hablar con usted. Así era de famoso Humboldt para que el presidente de los Estados Unidos diga, venga, tráiganme a ese jovencito que quiero, que quiero saber de él. Bueno, enseguida les cuento algo más acerca de, de Humboldt. Recordando que, o diciendo que lo que estoy diciendo, lo que estoy mencionando, corresponde a un libro de una señora Maynard, alemana, pero no recuerdo más.
2: Con cierto sentido.
1: Otra vez el nombre de la señora biógrafa de Humboldt es, eh, no recuerdo su nombre de inicial, su apellido es Main, se escribe Main Heart, Main, luego una H, Heart, así se escribe, Main Heart. Bueno, es una señora que, que nos cuenta acerca de este personaje que, de lejos, es el científico más importante de su momento, y hay que recordar que. Ya, lo hemos contado también en alguna otra ocasión, que cuando está a orillas del río Orinoco y convive con, con su compañero, que era su compañero de amores, de ciencia también, que era Bonplan, Plan, algún campesino descubre la relación entre estos dos y le da un tremendo garrotazo, una paliza terrible a Humboldt, que casi lo mata y lo tuvo durante cinco meses en estado de coma. Es decir, este campesino fanático estuvo a punto de matar al más grande científico de su época. Hay que recordar que Humboldt regresa a Europa y, aunque no alcanzó alca no, no alcanzó la cúspide, el chimborazo, él dice que, que llegó a 200 brazas, es decir, a, a, no sé, a 150 metros de la cúspide, es considerado el, el hombre que escala en ese momento en la montaña más alta del mundo. Rico, famoso, adinerado, científico, viajero por todo el mundo, es considerado... La gran vedette, la gran estrella. Entonces, Humboldt, el gobierno alemán de aquel entonces y un grupo de seguidores, de fanáticos, de admiradores, decide construirle una estatua en vida. Y el tipo dice, ni se les ocurra. Y sintió terror, pánico. Dijo, pero por favor, dejen las estatuas para otros. A mí no, por favor. Y, y, y entonces rechazó aquel homenaje imperecedero que era una estatua en mármol para el más grande científico de la época era una una es una celebridad y por eso Napole no solamente Jefferson lo retiene en los Estados Unidos el presidente norteamericano sino que el mismo Napoleón Bonaparte se da el gusto de invitarlo a su coronación que a uno si lo van a coronar emperador de Francia, no es que esté invitando a cualquier perico de los palotes, ¿no? Así que invita a Humboldt. Es, es una época muy importante la de Humboldt porque él vive lo que se llama la explosión del romanticismo, la explosión del, del romanticismo alemán sobre todo, que es una época en el arte, en la literatura, en la música caracterizada por eso, por una explosión de los sentimientos, eh, también un cambio intenso en las relaciones humanas eh, y, y es el mundo que se está sacudiendo después ese movimiento del romanticismo, de la exaltación del sentimiento llega también a otras partes de Europa y luego a América con un poquitito de retraso hay una experiencia muy bonita de, de Humboldt cuando ingresa a una mina enseguida les cuento les cuento algo de esto.
2: A esta hora, recuerde que... Un consejo es algo que pedimos cuando ya sabemos la respuesta, pero preferiríamos no saberla. 16 horas, 44 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: Hoy se llaman Mateo, Pedro, Juancho, Linda, Lucas, Toño, Paquita,
3: Bruno, Luciano... No nos referimos a niños o niñas. Así hemos empezado también a llamar a nuestras mascotas.
2: Eso significa un paso adelante en la comprensión de su importancia y dignidad.
3: Ojalá nosotros, los animales humanos, aprendamos de ellos su lealtad y capacidad de amor.
2: Los otros animales. Nuestros hermanos.
0: Este... Es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Humber fue un personaje verdaderamente muy especial, porque hay que recordar que proveniente de una familia muy adinerada, de nobleza, multimillonarios, con poder, con todo lo que se quiere, él decide sacrificar su vida, porque es un sacrificio en aquella época. Si a uno, si a uno le dicen ahora, venga, váyase a París, váyase al a Alaska, váyase a donde sea, pero uno sabe que va a viajar en avión, ¿no? o en un crucero, entonces no es ningún peligro y sabe a dónde va a llegar y va a tener correo electrónico todos los días y teléfono y hospitales y alimentos en todas partes. Y no se va a encontrar con un grupo de indígenas que, que lo crucen a flechas, ¿no? Era, eran esas épocas. ¿eh? Enfrentados a enfermedades, animales que no conocían, a una picadura de un mosquito que podía acabar con ellos. Y Humboldt decide abandonar su vida a muelle en Europa y, y venir a, a buscar muchas cosas en América uno de los textos lindos que trae esta señora Meinhardt en, en su libro es acerca de una experiencia que tiene Humboldt en una mina a la, que entra, a la que entra aquí en América, una mina de cualquier cosa, no lo sé entonces, él dice que esa experiencia primero le resultó extraordinariamente conmovedora por ver las jornadas agobiantes, el sufrimiento de los mineros. Yo recuerdo en alguna época de mi vida también conocí algunas minas y a mí me, me impresionó que en esas minas, allá en el fondo, en los cabones oscuros, había niños de 8, de 9, de 10 años trabajando. ¿Y saben qué hacían estos niños? Bueno, y muchos allí en la mina. Niños de 8, 9, 10 años trabajando. ¿Saben qué hacían para poder aguantar la angustia? El terror de la mina, que se derrumbara, que explotara. Para poder aguantar la angustia, vivían fumando marihuana. Y el dueño de las minas les, les, fa, les facilitaba la marihuana. Tengan muchachos para que trabajen. Porque si no, estaban buscando disculpas para salir a respirar, llenos de angustia, llenos de terror, pánico. En cambio, la marihuana, decían, bueno, esta es la vida, los tranquilizaba, venga, cataplum, cataplán, golpe, golpe, y golpe, y saque material. Eso, esto es siglo XX, ¿no? Esta mina que yo describo es siglo XX. Humboldt ve las minas estas en siglo XVIII, siglo XIX, y él dice eso. Dice que que es una experiencia verdaderamente conmovedora porque descubre el sufrimiento de los, de los pobres en esta tierra. Y finalmente, él dice que mm, esa experiencia en esa mina fue una metáfora para volver la vista adentro y encontrar sus propias oscuridades y sus propias riquezas. Entonces él dice que el haber estado en el interior de una mina, en algún territorio americano, no sé dónde, le permitió al encontrar la verdad, la iluminación, una iluminación íntima, una iluminación íntima y personal. Creo que ahí dejamos ya a Humboldt por el momento. Ya no va más, ¿no? Bueno, vayamos con música.
2: Con cierto sentido.
1: fue pues nada más por hoy, al doctor, les estoy viendo algunos comentarios, al doctor eh, Giovanni Cordó en control, muchísimas gracias, al doctor Vinicio Soria que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias, ya viene, ya viene doña Reina Victoria Díez con su, con su espacio Vuelo de Música y Palabras. Conmigo no fue más por hoy, fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana.
2: A esta hora, recuerde que los héroes pueden hacerse en un minuto, las personas valiosas en toda una vida. 16 horas 55 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario.
1: Su carro seguro que es muy valioso y tiene un alto precio. Pero no se puede comparar con el valor de la vida humana. No confunda valor y precio. Conduzca con precaución.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
6: 4 y 58 de la tarde y estamos ya listos para emprender este viaje. Saben todos que en este vuelo de música y palabra con cierto sentido, lo primero que hay que hacer es desabrocharse los cinturones de la imaginación, porque vamos a transitar en el tiempo, nos vamos a encontrar con personajes, con la literatura, con la ciencia, entre nosotros mismos también, porque este es un espacio para todos nosotros, en donde nos mantenemos interactuando. Por ejemplo, nos había escrito Mario Mejía, que había visto visto el video de hoy dedicado a Loja? Hoy estamos festejando a la bellísima Loja, capital de las artes. Y nos decía que él vivió allí una temporada. También nos escribía Rolando Valencia, estaba Fabián Romero por acá, Patricio Tambo Cuenca, Blanca Elizabeth Cruz. Ya vamos a abrir su mensaje. En todo caso, muchas gracias a todos por sus interacciones constantes. Y si es que quieren ver ese video que le hemos dedicado a la bellísima Loja, lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, con cierto sentido, todo separado, o si no a través de YouTube, Ramiro Díez y Reina Díez con cierto sentido, o si no, van directo a mi cuenta de Instagram, arroba Reina Victoria Díez, se fijan en las historias que están allí, y la primera de ellas tiene el enlace directo para disfrutar de este video Estaremos muy atentos a todos sus comentarios, y ahora Doctor Córdoba, por favor, vamos con música
0: con cierto sentido.
6: Varios mensajes para compartir con ustedes nos escribe Andy Osejo desde Portugal que bajo nuestra recomendación ha empezado a leer Momo de Michael Ende. Este es un libro bellísimo, lo recomendamos para todas las edades y bien es cierto, está catalogado como un libro de corte juvenil. Es una historia fantástica pero con un con una enseñanza enorme y que nos va a hacer sonreír, nos va a sacar más de una sonrisa, nos va a inspirar y a creer mucho más en la capacidad que, que tenemos nosotros como seres humanos para escuchar cuán importante es. También nos escribía Shirley García desde Ambato sobre los libros, enseguida respondemos a sus preguntas. Teníamos otras preguntas en cambio de Don Freddy que se preguntaba por las costumbres, cosquillas, iba a decir yo las costillas, pero bueno, por las cosquillas, ¿por qué? él nos dice, ¿por qué no me da risa si es que yo mismo me hago cosquillas? Y los invito a todos a hacer la prueba, a ver si es que alguien lo logra. Me lo comentan, por favor, a través de redes sociales, escriben su mensaje, a ver si es que alguien consiguió en esta tarde de jueves 18 de noviembre hacerse cosquillas a sí mismo. Y por acá el doctor Córdoba va a intentar hacerlo también, ¿no es cierto? Vamos a experimentar todos, queridos amigos. Vamos con música y continuamos.
0: Con cierto sentido.
6: ¿Cómo les fue? ¿Lograron hacerse cosquillas a sí mismos? Nos escribía Damael Serpigo, nos dice que no ha sido capaz. ¿Qué sucedió con el doctor Córdoba? ¿Resultados? Vamos a darle una segunda oportunidad entonces y mientras tanto recordemos que existen dos tipos de cosquillas. La primera que es conocida como nismesis, que son esas cosquillas que no hacen reír y que son provocadas quizás por una pluma, por algún pelito, alguna pelusa del gato que roza las puntas de los pies o la nariz y nos producen unas cosquillas que no necesariamente nos dan risa. Y a propósito del término nismesis, que es así como se conoce a este tipo de cosquillas, aparece por primera vez en 1897, fue propuesto por un par de psicólogos que tomaron prestada la raíz del griego nés, nésimos, que quiere decir picor y comezón, entonces eso es lo que nos sucede cuando sentimos esa pelucita, esa pluma que está rozando la planta de los pies o la nariz que inmediatamente nos produce un picor, tenemos esa sensación entre que tenemos comezón, algo de cosquillas y no logramos necesariamente reírnos sino que tenemos una sensación extraña, un tanto chistosa, rondando en nosotros. Enseguida vemos ese segundo tipo de cosquillas.
0: Con cierto sentido.
6: Desde Cúcuta, Norte de Santander Cúcuta, Colombia Nos están escuchando en este momento Nuestro amante de la ciencia Muchísimas gracias por compartir con nosotros Estábamos centrados En las cosquillas, nos escribía Andrés Mendieta que nos decía Que simplemente no las tolera Muchas veces tenemos muy malas experiencias Con las cosquillas, en algún momento Alguien nos torturaba haciéndonos cosquillas O simplemente nos parecían insoportables Y ahora nos encontramos con dos tipos De cosquillas, la primera la nismesis, que habíamos visto que es este tipo de cosquilla que no nos provoca risa, sino que simplemente es una comezón, un picor allí que nos produce una sensación extraña. Y el segundo tipo de cosquillas es conocido como gargalesis, que son esas cosquillas que nos hacen reír a carcajadas, a no soportar más ese estallido de risa, porque son esas cosquillas que sí que nos provocan esa sensación, son aquellas que no nos podemos provocar nosotros mismos. Habíamos hecho una invitación al inicio para que cada uno intentase hacerse cosquillas a sí mismo... ...y simplemente no es posible, no hay forma de que nosotros nos provoquemos esas cosquillas... Porque las cosquillas funcionan como una reacción de alarma. Entonces, si es que somos nosotros los que nos provocamos las cosquillas, no nos vamos a reír. Porque el cerebro que es tan inteligente y es muy astuto y se da cuenta de absolutamente todo, sabe que no hay de qué preocuparse. Somos nosotros mismos intentando provocarnos algo y el cerebro no tiene por qué sentirse preocupado, alarmado de sí mismo cosa que no sucede con el resto, porque si es que aparece por allí alguien que nos hace cosquillas, sí que vamos a reaccionar. Y este es un término que también aparece en 1897 de la mano de estos mismos psicólogos que decidieron acuñar este término gargalesis, que también fue tomado del griego, que prácticamente quiere decir de forma literal, hacer cosquillas entonces esos son nuestros dos tipos de cosquillas nismesis aquellas cosquillas que no nos hacen reír y gargalesis aquellas cosquillas que nos hacen explotar
4: en carcajadas
2: con cierto sentido
6: Pablo Hinojosa también nos escribe acerca de las cosquillas, por allí también nos estaban diciendo que las cosquillas, en algunos refranes populares suelen decir, hablan de aquellos que son muy celosos. Bueno, en todo caso, vamos a dejar a las cosquillas tranquilitas por allí con sus gargalesis, nismesis y vamos a irnos hacia otros temas. Vamos a centrarnos en la afamada Venus de Valdivia, que ha tenido más de un estudio reciente que empieza a revelar parte de esa esencia de lo que se quiso representar en su momento con esa Venus de Valdivia, que por lo general la asociamos inmediatamente a la fertilidad, que esa era una forma de representación de la fertilidad de los pueblos de antaño, y en los estudios de recientes se está cambiando esa perspectiva. Enseguida vemos por qué.
0: Con cierto sentido.
6: Nos habíamos centrado brevemente en las Venus de Valdivia, que son una de esas primeras manifestaciones artísticas de las más antiguas de las que se tiene registro en la historia de la humanidad. Son de la edad de piedra y son estas figuritas de mujeres bastante voluptuosas. Entonces, casi siempre lo que se había hecho era asociar estas figurillas con la fertilidad, porque esta mujer voluptuosa con sus caderas, los pechos pronunciados era considerada, interpretada como un sinónimo de fertilidad. Sin embargo, en Estados Unidos, hace muy poco tiempo, realizaron nuevos estudios. Y a las conclusiones a las que han llegado, es que la motivación para crear esa Venus de Valdivia fue muy distinta. La relacionan más bien con la hambruna y el fin de la vida. Estas Venus han sido encontradas por toda Europa, por Asia, y... Lo que se ha hecho ahora para volver a estudiarlas es evidentemente hacer pruebas de carbono 14 para tener una datación aproximada de hace unos 38.000 años y al mismo tiempo centrarse en cómo han sido construidas. Es decir, tienen este busto prominente, las piernas están muy bien nutridas, el vientre está abultado, que son características que nos llevan a pensar en ...en que se trataba de mujeres en edad de reproductiva madura y activa... ...y por ese motivo se las asociaba con la fertilidad. Sin embargo, este nuevo estudio empezó a hacer mediciones exactas... ...entre las caderas, las rodillas, los hombros de las estatuillas ...y se dieron cuenta de que estos trabajos artísticos... ...fueron hechos durante la última gran glaciación... ...y en aquel entonces el tiempo era mucho más arduo, complicado. Y lo que nos dicen es que este, esta muestra artística fue una respuesta a lo que estaban viviendo. Esa Venus era más bien un símbolo de supervivencia frente a esas temperaturas extremas y quizás esa figura voluptuosa era un indicador de los periodos de hambruna prolongado. Entonces... ...la Venus sería este equivalente a las virtudes deseables... ...que las mujeres estuviesen bien alimentadas, con cuerpos más grandes, nutridos... ...para poder sobrellevar mejor las duras condiciones climáticas... ...entonces, a partir de estas mediciones que se hicieron de las proporciones de tamaño corporal... ...ellos se dieron cuenta que crecían en su tamaño conforme los glaciares avanzaban... En cambio, el tamaño, la voluptuosidad disminuía cuando el clima empezó a calentarse y los glaciares de retrocedían. Entonces, eso es lo que nos dicen los nuevos estudios sobre, los Venus, sobre las Venus y su interpretación.
2: Con cierto sentido.
6: Estamos en jueves, ya hay más de un evento cultural en desarrollo, entonces, por favor, doctor Córdoba, vamos con la respectiva presentación.
1: Teatro, cine, música, pintura, literatura, los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este norte.
6: Hoy arrancamos con la temporada de Nuestro Pueblo, se estarán presentando hoy 18, mañana 19, Sábado 20, domingo 21, en el Teatro Patio de Comedias. La función de este jueves y viernes será a las 7 de la noche, mientras que la de sábado y domingo será a las 6 de la tarde. Nuestro pueblo, ayer estuvimos aquí con Juanita Guarderas, que habló sobre la obra. En caso de que ustedes quieran volver a escuchar esta entrevista, pueden encontrarla en nuestro canal de Spotify, con cierto Sentido, y allí tendrán todos los detalles. We'll Samael Sérpigo nos invita a Electroacústico Androide en San Juan. Será este viernes 19 en Café Libro El Primo. Esto es en la Independencia OE 959 y Montevideo a las 9 de la noche. Samael Sérpigo Electroacústico Androide en San Juan, este viernes 19, 9 de la noche. Esto es en el Café Libro El Primo, Independencia OE 959 y Montevideo. Y Quimera se estará presentando este sábado 20 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Beethoven. Esto es en el Colegio Alemán, allá en Cumbaya. En caso de querer adquirir las entradas, lo podemos hacer a través del sitio web de Buen Plan. Aparece allí inmediatamente Quimera con su celebración por los 40 años de existencia de la Gran Quimera. Carlos Grijalva, Consuelo Vargas y Los Reales se presentarán hoy, este jueves 18, en la Casa de la Música, en la Sala Pequeña, a las 7 de la noche, con un bellísimo concierto en el que todos vamos a soñar con nuestra música. Carlos Grijalva, Consuelo Vargas y Los Reales, hoy jueves 18, a las 7 de la noche, en la Casa de la Música, en la Sala Pequeña. no podríamos olvidar que habrá Queen Sinfónico en Quito este 27 de noviembre de 2021 a las 8 de la noche. Las entradas están disponibles en thundershows.com. Este será un evento que se desarrollará en el Jardín Botánico de Quito. Este 27 de noviembre de 2021 a las 8 de la noche en el Jardín Botánico disfrutaremos de este gran evento Queen Sinfónico. Entradas disponibles en thundershows.com.
0: Con cierto sentido.
6: Felos Romero nos reporta sintonía desde Azogues, acá en Ecuador. Qué alegría que podamos compartir juntos. Y aprovecho para recordarles que el Centro Comercial La Esquina nos recuerda que ya ha llegado la Navidad. Y vuelve con su bazar navideño. Allí vamos a encontrar hermosos detalles, regalitos. Y además disfrutar de un ambiente muy agradable con música, con sabores de la época, con todo el ambiente. Nos esperan este sábado 20 de noviembre de 3 de la tarde a 8 de la noche y también nos esperan este domingo 21 de noviembre desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto será en el Centro Comercial La Esquina, allá en Cumpayá, en la avenida Pampita y Chimborazo, frente al reservorio. Llegó la Navidad y Centro Comercial La Esquina nos invita a disfrutar de este magnífico bazar navideño.
2: A esta hora, recuerde que el dinero no lo es todo en esta vida. En ocasiones, ni siquiera es suficiente 17 horas 41 minutos
3: Inicio de espacio publicitario No importa si en el país hay o no leyes Que sancionen el maltrato a un animal Es la sensibilidad hacia su bienestar La que debería guiarnos
2: El maltrato Contrariamente a lo que el agresor piensa lo ubica como inferior respecto a su víctima.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Con cierto sentido.
6: ...de este vuelo de música y palabra... ...transitamos por diferentes paisajes por diferentes mundos, épocas y por qué no cumplimos nuestros sueños y nos dejamos acompañar por San porque ahora nuestros amigos de la agencia de viajes San con un equipo de profesionales con 12 años de experiencia nos invitan a vivir en este febrero el mundialmente conocido Carnaval de Oruro. Será un viaje inolvidable con música, baile, diversión con guía acompañante desde Quito y vamos a sentir que hemos llegado al cielo cuando caminamos sobre el salar de Uyuni conocido también como el espejo natural más grande del mundo. Es este va a ser un mágico recorrido lleno de historia cuando visitemos Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz, el Salar de Uyuni en una de las mejores épocas del año. Y Zambitours cuenta con una muy buena oferta para todos nuestros queridos amigos de Radio Sucesos. Si es que ustedes mencionan que escucharon este mensaje en este programa con cierto sentido, ustedes reciben un bono de descuento de 300 dólares por compra anticipada en su reserva hasta el 30 de noviembre. Pueden preguntar también por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. Podemos llamar en Quito al están allí en la avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES, esto en Quito. O si no, podemos visitar el sitio web www.sambitours.com.
2: Con cierto sentido.
6: Se han dado cuenta como a todos nosotros, sin importar la edad, siempre nos maravillan esas otras épocas. Un tiempo como el Pleistoceno, un tiempo en el que nos encontrábamos con esos seres que ahora ya no se encuentran, sino que se han quedado plasmados en el arte. En esas láminas que de repente estudiamos cuando estamos en el colegio, en la escuela, o que estudiamos o vemos quizás por mero interés. Pero sí que todos nosotros hemos sentido esa atracción, por esos tiempos prehistóricos, por encontrarnos quizás con un mamífero gigante, con un dinosaurio. Y es un verdadero gusto contar en esta tarde de jueves con la presencia de Josefina Aguilar. Ella es bióloga, Especializada en paleontología, siempre ha trabajado con mamíferos, se ha dedicado a la investigación, es profesor titular, tiene una amplia experiencia en este tema y viene acá a hacernos una especial invitación para disfrutar de ese mundo paleoartístico. Así que, Josefina Aguilar, bienvenida. Feliz a Josefina Aguilar, bienvenida a este espacio.
7: Muchísimas gracias, Reina, por la oportunidad de compartir con la audiencia esto que estamos viviendo a lo largo de toda esta semana.
6: Es un verdadero gusto contar con su presencia y, por favor, ¿por qué no nos adentra en estos mundos paleoartísticos que están en desarrollo desde esta semana hasta el 21 de noviembre?
7: Claro que sí, fíjate que el pasado 15 de noviembre se inició el tercer encuentro del arte y la ciencia de los fósiles, los mundos del paleoarte, que es un espacio en donde de manera virtual y presencial pues nos estamos reuniendo diferentes especialistas, tanto paleontólogos como paleoilustradores, paleoescultores, que estamos reflexionando sobre todo lo que nuestro trabajo hace y particularmente cómo el paleoarte nos ha permitido reconstruir esas imágenes eh, de lo que nosotros estudiamos a través de los fósiles, pero sobre todo dándole la apariencia en vida, no que realmente podamos viajar y remontarnos a esos viajes en el pasado y realmente eh, este evento ha sido maravilloso porque estamos diferentes países que en este caso con, a través de la virtualidad podemos estar aquí, ahí con ustedes, no compartiendo nuestras experiencias, en mi caso pues yo vengo de México y, y voy a estar ahí compartiendo parte de lo que nosotros hacemos aquí en el país porque también debemos de reflexionar sobre algunos algunos temas.
6: Por supuesto que sí, Si sí, justamente iba a mencionar que estamos enlazados con México directamente en estos momentos y ahora ha mencionado el tercer encuentro de paleoarte. Esto es algo importantísimo. A lo largo de estos tres años, ¿usted ha podido participar con nosotros o es la primera vez que se integra a este gran evento?
7: Pues fíjate que es mi segunda participación, pero en este caso como ponente, tuve la oportunidad exactamente a través de esta virtualidad el poder eh, participar como asistente en el segundo encuentro, en donde realmente me permitió reconectar con varios de mis amigos y colegas que están en Sudamérica, y en esta ocasión, pues bueno, fui invitada a, a, a contar parte de lo que nosotros hacemos en México con un tema en particular, ¿no?, que es esta cuestión de la conservación y protección del patrimonio paleontológico, y que en mi caso, pues ha sido uno de los temas de trabajo que también realizo, además de estar descubriendo y y tratando de entender a través de los fósiles a esos seres del pasado.
6: Es posible que nos amplíe un poco más este tema de la conservación de los paleofósiles, de toda, lo, toda la investigación y trabajo que usted está desarrollando ahora.
7: Claro que sí, Reina. Pues fíjate que este es uno de los temas que muchas veces eh, no lo comentamos, y creo que es uno de los ejes más importantes, que es exactamente qué sucede cuando nosotros, una vez descubierto un fósil, todas las etapas en las cuales estas eh, pueden estar involucradas y donde es súper importante en que esos materiales que nosotros recuperemos y su información asociada quede depositada en un lugar en donde, por un lado, continúe su trabajo en el sentido de que nosotros podamos estabilizarlos, podamos eh, describirlos y, por supuesto, publicarlos, y que posteriormente podamos eh, exhibirlo a, a toda la gente interesada en este tema, pero otro aspecto muy importante es que muchas veces lo que nosotros estamos generando son simplemente hipótesis de trabajo que tienen que ser contrastadas. Entonces, aquellos futuros investigadores en la paleontología pueden nuevamente revisar esos materiales y por lo tanto pueden eh, comprobar o ratificar lo que nosotros encontramos o incluso proponer nuevas eh, ideas ¿no? acerca de lo que se está encontrando. Y un aspecto que ahí muchas veces no contamos es todas estas etapas que se van involucrado, eh, que hay mucha gente incluso de otras especialidades, pero sobre todo en nuestro caso eh, como países de América Latina, que incluso tenemos un marco legal que nos permite vigilar y que se cumpla esto, para que realmente no nada más sea el disfrute de una generación, sino que esto forme parte de diferentes generaciones, y por, eh, por eso ahí ese valor que incluso en algunos de nuestros países tiene como patrimonio.
6: Esto es algo verdaderamente emocionante porque quiere decir que en este tercer encuentro de paleoarte, de paleontólogos, de ciencia, probablemente nos encontremos con alguien que quizás ahora está estudiando biología como usted lo hizo en su momento, se enamore de esta rama de estudios y continúe con toda esta investigación, preservación, conservación de esos tiempos pasados que explican por qué estamos configurados como estamos.
7: Así es, de hecho también eso es lo, 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 lo emocionante, que, que a través de esta actividad y sobre todo por la forma en la que se ha, se ha diseñado, es que mucho eh, es también el que nosotros como participantes podamos estar interactuando, que a través de esas actividades también generen en nosotros esa emoción, esa curiosidad y por supuesto a lo mejor descubramos que a lo mejor queremos hacer otra cosa o incluso algo que ni siquiera teníamos eh, como identificado como parte de nuestra personalidad o de nuestras inquietudes, sale a través de los temas que cada día se han estado eh, presentando y, y motivando a que nosotros lo, lo descubramos.
6: Bueno, ¿qué ha sucedido desde este 15 de noviembre hasta el 18 de noviembre? ¿Qué nos podría contar sobre el desarrollo de estas jornadas?
7: Pues mira, la verdad ha sido bastante emocionante ver a estos especialistas de diferentes países, compartirnos sus, sus experiencias a través de las diferentes actividades, ¿no? Que no nada más son los conversatorios, las charlas magistrales, sino incluso eso, ¿no? Tratar de, de explorar a través de la, de la parte de la, de la academia, del campo que se le, de, le denomina del campo a laboratorio, en donde nosotros estemos explorando... Esa vena que a lo mejor tenemos ahí para poder reconstruir evidencias eh, del pasado. Y por supuesto también el, el poder eh, motivar eh, elementos de experiencias, ¿no? De estas retroalimentaciones que muchas veces a lo mejor nosotros tuvimos alguna inquietud sobre ese, sobre este tema. Y, y por supuesto que todavía nos quedan otros días más para seguir hablando de, de todo lo, lo que va involucrado con el tema de la paleontología, eh, y que en este caso, pues, es mi participación en cuanto a cómo podemos cuidar los pozos.
6: ¿Cuándo será su participación? ¿Cómo podríamos saber sobre los diferentes eventos que van a desarrollarse hasta este 21 de noviembre?
7: Pues, en este caso, es invitarlos a seguir la página de Facebook del Museo Interactivo de Ciencia, en donde ahí se han estado transmitiendo las diferentes actividades, para aquellos que eh, por alguna cuestión no pudieron inscribirse a tiempo, pues, o sea, esta modalidad, como les comento, es presencial y además híbrida, pero además de presencial, que a través de las redes sociales del Museo Interactivo de Ciencia, nosotros podemos estar ahí en contacto y realmente participando con cada, cada una de las actividades. En mi caso, me toca el día de mañana, viernes 19 de noviembre de 2021, en donde voy a participar con mi colega Timila Mote de Brasil, en donde vamos a tener un conversatorio acerca exactamente eh, del valor de cuidar a los fósiles y en este caso a través de las experiencias que nosotros tenemos eh, en, en nuestros respectivos países, México y Brasil.
6: Esto querría decir al mismo tiempo que la gran mayoría de eventos están transmitiendo o se están desarrollando principalmente a través de medios digitales.
7: Así es, o sea, esa es la oportunidad y creo que ese es el gran aprendizaje que hemos, eh, ahora sí que afinando y apropiándonos de, de esta pandemia, no el podernos comunicar en, en diferentes lugares a través de estos medios. digitales.
6: Muy bien, quizás algo que deberíamos saber, o esto está centrado exclusivamente en aquellos públicos que van a especializarse, o es eh, una dinámica mucho más abierta.
7: No, es completamente abierto, de hecho esto es parte también, eh, no nada más está centrado de especialistas, estamos realmente buscando eh, que a todo el público interesado en el tema, e incluso aquel que de repente vea parte de esta información y diga, bueno, vamos a ver qué nos están mostrando, pues eh, que, que tengan esta oportunidad de conocer estos mundos. Me parece que como tú lo comentaste al inicio de la charla, Siempre estamos inquietos en saber qué sucedió en el pasado de nuestro planeta Tierra y particularmente en el pasado de cada una de nuestras regiones. Entonces creo que eso es muy importante y en este caso particular que tiene que ver el tema del paleoarte y cómo nosotros a través de ese estudio, pero sobre todo a, a través de los paleoartistas y diferentes eh, artistas, incluso plásticos, diseñadores, nosotros podemos proponer mundos, ¿no?, eh, y en donde nosotros podamos participar eh, eh, de diferentes maneras.
6: Por supuesto que sí, si sí, es que es una rama de estudios tan emocionante, recrear el pasado, entregarnos una visión, una idea de lo que fue esta tierra. Verdaderamente emocionante, por favor, una vez más la invitación para disfrutar de este tercer encuentro de paleoartistas y especialistas en paleontología.
7: Claro que sí, pues ahora sí que a nuestra audiencia los invitamos a que estén atentos a estas actividades, por favor eh, eh, sigan la página de Facebook del Museo Interactivo de Ciencia o si quieren tener más detalles o particularmente de las actividades presenciales pueden escribir al correo electrónico info.mic.fmcquito.gov.es para que ustedes puedan incluso para estas actividades que, te, que se tendrán el fin de semana eh, de manera presencial.
6: Feliz a Josefina Aguilar, mil y un gracias por haber compartido este espacio con cierto sentido desde México.
7: Gracias, hasta luego.
2: Con cierto sentido.
7: Queridos
6: amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Como cada tarde, ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes, con quienes están allá en Portugal escuchándonos, quienes están en Azogues, en Ambato, acá en Quito. Siempre es un verdadero gusto poder conectarnos a través de las ondas de la radio o a través de los dispositivos electrónicos. Lo más importante es que nos encontramos aquí. A través de la señal 101.7 Radio Sucesos o su sitio web y compartimos. Eso es lo más bello definitivamente. Gracias al doctor Giovanni Córdoba que se encuentra allá en controles. Aprovecho para recordarles que si quieren mantener contacto con nosotros, interactuar, enviarnos esos temas sobre a los que a ustedes les gustaría escuchar. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram, arroba Reina Victoria 10 Como lo repetimos cada tarde, siempre es un verdadero gusto poder interactuar con ustedes. También queremos agradecer la presencia de Zambi Tours, que nos invita a vivir en febrero el mundialmente famoso Carnaval de Oruro. Un viaje inolvidable cargado de música, baile, diversión, con guía acompañante desde Quito. Y con ellos vamos a sentir haber llegado al cielo cuando caminemos sobre sobre el Salar de Uyuni, conocido también como el espejo natural más grande del mundo, va a ser un recorrido lleno de historia al visitar Lima, El Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el Salar de Uyuni en una de las mejores épocas del año. Sanvitours cuenta con una muy buena oferta para todos nuestros queridos amigos de Radio Sucesos. Si es que ustedes mencionan que escucharon este mensaje en este programa, con cierto sentido, ustedes reciben un bono de descuento de 300 dólares por compra anticipada en su reserva hasta el 30 de noviembre. Pueden preguntar también por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. Podemos contactarnos en Quito al 62040. Recordemos que el Carnaval de Oruro nos espera en San Viturs. Están allí en la avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES y también en su sitio web www.sanbitours.com A cumplir nuestros sueños porque San Viturs nos acompaña. Por supuesto, también estuvo con nosotros la Universidad Indoamérica, que nos recuerda que todos nosotros hemos nacido para triunfar. Están allí con sus modalidades presencial, semipresencial, a distancia y posgrado, con una amplia oferta académica, medicina y enfermería, psicología, derecho, contabilidad y auditoría, ciencias de la computación, diseño gráfico. La oferta es muy amplia y para mayor información podemos visitar el sitio web www.indoamerica.edu.es el campus en Quito, en la Machal y y Aquito Norte, Universidad de Indoamérica, hemos nacido para triunfar. También estuvo con nosotros Nova Técnica con sus dispositivos Kibli, que son la solución idónea para todos los problemas de humedad. Muchas veces nos enfermamos, estéticamente es muy molesto, nos provocan un verdadero dolor de cabeza, y siempre está allí Kibli de Nova Técnica para eliminar esos problemas desde la raíz. Podemos visitar su sitio web www.novatecnica.com. O, si no, escribir a su correo electrónico ecuador arroba, o llamar a los teléfonos 098-2600588 o 098-81-85-798. También estuvo con nosotros Netlife, que nos invita a cambiarnos al Internet tricampeón de los Speed Test Awards Netlife. Visitemos su sitio web www.netlife.es o llamemos al 392-40. Y con esto ya ha sido todo. Hemos llegado al final de este programa, de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. En este punto de la tarde no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa?,